0: Seja bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Preparamos esta mensagem para que sejas inspirado e levado à ação pelo poder transformador do Evangelho. O poder de ser escolhido. O poder de ser escolhido. 1 Pedro capítulo 9, desculpa, capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte... Mas vocês são, digam comigo são. são, uma família escolhida por Deus. São sacerdotes ao serviço do Rei. São uma nação santa. São um povo que Deus adquiriu para que possam mostrar aos outros a grandeza de Deus que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ser escolhido é, é das coisas melhores que pode acontecer. É melhor ser escolhido do que ser rejeitado. Eu lembro-me quando eu era miúdo, quando íamos jogar à bola, jogar futebol, havia dois, duas pessoas que faziam um, 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 uma cena que era, ficava um ali, outro aqui, e a gente ia pondo os pés, e o primeiro a pisar o pé é que começava a escolher a equipa. E aqueles que jogavam muito bem, eram sempre os primeiros a ser escolhidos, e aqueles que não jogavam nada, eram sempre os últimos, ninguém queria, mas estavam lá, então eram os últimos a ser escolhidos. À exceção do dono da bola, porque o dono da bola tinha que jogar sempre, mesmo que fosse um grande coxo, um grande tosco, ele tinha que jogar sempre porque era o dono da bola, senão não havia jogo. Mas a sensação de ser escolhido é uma sensação que nos dá valor. Ser escolhido traz um valor a nós. Escolheram. Havia outras opções e escolheram. Da mesma maneira, a sensação de ser rejeitado é uma sensação terrível, porque é uma sensação que nos retira valor, porque não fomos opção, não fomos escolhidos. E há pessoas que ficam marcadas às vezes para o resto da vida por causa da rejeição, por causa de não serem escolhidos. Às vezes em coisas tão simples como jogar a bola. E aquilo marca-os para sempre, porque associam à escolha o valor que eles têm. E cria uma perceção do valor deles através das escolhas das outras pessoas. Porque, quer queiramos, quer não, muitas vezes nós somos sujeitos às escolhas das outras pessoas. a escolha de um emprego. Se somos selecionados, se somos escolhidos, etc. etc. E isso, muitas vezes, é uma angústia tão grande saber se formos escolhidos ou não fomos escolhidos. E como isso afeta a maneira como nós olhamos para nós próprios. Mas eu trago... Boas notícias hoje para toda a gente. Porque a Bíblia diz que Deus nos escolheu. E diz que nos escolheu até antes da fundação do mundo. E a Bíblia diz que saber que a nossa existência é uma escolha divina, é das coisas que mais liberdade e mais esperança nos traz. Que nós não estamos aqui por opção nossa. Ninguém está neste mundo por opção própria, já repararam nisso. Ninguém escolheu estar aqui. E as pessoas podem pensar, ah, isso é a escolha dos pais. Não, não é a escolha dos pais, porque a Bíblia diz que antes de nós sermos concebidos no ventre da nossa mãe, já Deus nos tinha escolhido. Nós somos uma escolha de Deus. Todas as pessoas que estão aqui neste auditório, todas as pessoas que estão aqui nesta cidade, neste planeta, foram escolhidas por Deus. Tu és uma escolha de Deus. E ter esta consciência, ter a revelação de que nós somos uma escolha de Deus, é das coisas que mais liberdade, mais valor nos traz. Mais esperança, mais confiança. A Bíblia diz em João capítulo 15, versículo 16, não foram vocês quem me escolheram. Ou seja, não fomos nós que escolhemos Jesus, mas eu vos escolhi a vocês e vos nomeei para irem e produzirem fruto e fruto que perdure, de modo que o Pai vos dê tudo o que lhe pedirem. Em meu nome, eu, eu, eu gosto como o Evangelho coloca isto: vocês não me escolheram, foi eu que, foi eu que vos escolhi a vocês e vos nomeei. Eu gosto desta, desta, deste reforço que a Bíblia faz das coisas. Sabem, uma das características da linguagem bíblica e do Evangelho, será que me podem dar um bocadinho mais som, por favor? Uma das características da linguagem bíblica do Evangelho é o reforço das ideias pela construção dos versículos, das frases. E é interessante que a Bíblia diz que, que, que Jesus diz não, não vos, vocês não me escolheram a mim, se fui eu que vos escolhi a vocês e vos nomeei. Ou seja, reforça a escolha com nomeação. Ou seja, a minha existência neste mundo e a tua existência neste mundo foi uma escolha de Deus. Deus escolheu. Mas Deus reforça a ideia da escolha com a ideia de nomeação. A nomeação, quando se nomeia alguém para alguma coisa, não é a escolha de quem é nomeado, é a escolha de quem nomeia. Quem nomeia reconhece valor para cumprir determinada tarefa e daí nomeia. É por isso que o, o, o primeiro-ministro nomeia os seus ministros, escolhe e nomeia-os. Eles são nomeados. Não há, uma, não há um concurso para ser, ah, quem quer ser ministro? Não, é uma escolha. E depois de escolhido tem que ser nomeado. Sabem? A Bíblia diz que nós fomos escolhidos e nomeados. Nós, não fomos, nós fomos escolhidos por Deus para existir e fomos nomeados para um propósito, para uma tarefa. Amém? Para um propósito. A Bíblia diz que a escolha de Deus, da nossa existência, implica uma nomeação divina. Deus, quando decidiu escolher o Alexandre, ele disse, é bom que o Alexandre venha a este mundo. E escolheu para a existência. Mas não apenas escolheu para a existência, como assinou um decreto nomeando um propósito para ele. E Ele pode dar muitas voltas na vida e muitas pessoas podem lhe dizer o que acham e o que não acham e o que sentem e o que não sentem. E muitas pessoas podem achar que Ele é ou não é capacitado, que isso não vai mudar nada porque a vida dEle foi nomeada por Deus. O propósito para a vida dEle foi nomeado por Deus. Foi Deus que assinou. Então, sabem, quando nós somos escolhidos e nomeados, se alguém não gosta, se alguém acha que não, é, que não somos as pessoas certas. Isso é um problema deles. Não é um problema nosso. Até muitas vezes nós achamos que não somos as pessoas certas. Que não temos valor. Às vezes nós achamos que uh, 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 nós nunca vamos conseguir. Muitos de nós às vezes fomos criados a, 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 em ambientes em que ouvimos dizer que não prestamos, não valemos, nunca vamos conseguir nada. E começamos a acreditar Nisso que ouvimos e começamos a desenvolver essa ideia. Mas hoje eu quero trazer para vocês esta verdade da escolha no poder de sermos escolhidos. Sabem, tua existência aqui não foi uma escolha tua. Se não é uma escolha tua, não é uma responsabilidade tua. É de Deus. Deus assume a responsabilidade pela tua existência e Deus nomeou-te para um propósito. E a melhor coisa que pode acontecer na vida é tu seguires esse propósito que Deus tem para ti e não dares ouvidos muitas vezes a vozes, até às vezes a tua própria voz, a dizer eu não vou conseguir, eu não tenho valor, eu não presto para nada. Porque nós fomos escolhidos por Deus e nomeados por Deus. Ter consciência de que a nossa existência é uma escolha, e uma nomeação divina. De que o nosso propósito foi nomeado por Deus. Não fomos nós que escolhemos o propósito na vida. Foi Deus que escolheu para nós. É das coisas mais poderosas que podemos experimentar. E eu queria falar de quatro coisas poderosas inseridas no poder de sermos escolhidos. E a primeira é, porque eu sou escolhido por Deus, eu sou confiante acerca do meu futuro. A Bíblia diz, mas eu vos escolhi a vocês e vos nomeei para irem. Irem. Nomeei para irem. Irem fala de quê? De passado, presente, futuro. Não dizem-vos nomeei para terem ido. Para que fossem, não, mas para irem. Ou seja, o meu futuro está ligado à escolha e à nomeação. Ou seja, quando eu sei que sou escolhido por Deus, eu sou confiante em relação ao meu futuro porque eu sei que Ele me escolheu para eu ir. Ele escolheu para o meu futuro. Ele não me escolheu apenas e pronto, fica ali, não ele escolheu para ir ele escolheu para o meu futuro eu sou nomeado por Deus e não pelas circunstâncias que me rodeiam foi Deus que achou por bem eu existir e foi Deus que me nomeou para ir, Deus nomeou-me para o meu futuro Deus preparou um futuro é aquilo que Deus diz acerca de mim que é o meu futuro eu sou nomeado, eu sou a escolha de Deus sabem? É a escolha de Deus que determina o meu futuro. Não é o país onde eu nasci, não é a família onde eu estou inserido, os contactos que eu tenho ou os recursos disponíveis à minha volta, não são essas coisas que determinam o meu futuro. Muitas vezes nós somos convencidos que são essas coisas que vão determinar o nosso futuro e nós começamos a acreditar nelas. E começamos a dizer coisas como, se eu tivesse nascido noutro lugar eu teria outras hipóteses. Se eu tivesse outra família, eu chegaria mais longe. Se eu tivesse mais recursos, eu poderia ter outras oportunidades. E sabem, nós começamos a acreditar nessa percepção das coisas e isso torna-se a nossa convicção. Nós começamos a acreditar e a viver de acordo com isso. Mas eu hoje quero-vos falar acerca do poder de ser escolhido, porque não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é a escolha de Deus que determina o nosso futuro quando nós sabemos que fomos escolhidos, nós não temos que lutar para provar nada a ninguém, nós não temos que lutar para tentar agradar, para que portas se abram, porque nós confiamos que aquele que nos escolheu foi aquele que nos nomeou e foi aquele que nos enviou. E uma coisa nós podemos ter a certeza, enquanto nós seguirmos quem nos escolheu, enquanto nós seguirmos quem nos nomeou eu sei que mais cedo ou mais tarde eu vou chegar ao meu propósito porque ele me escolheu e ele me nomeou quando sabes que foste escolhido tu não tens que lutar para provar nada fomos nomeados para ir Deus tem um futuro preparado para nós se o seguirmos a ele chegaremos lá mais cedo ou mais tarde sabem? A ideia é, ele escolheu-te, ele nomeou-te e ele enviou-te para o teu futuro. A única coisa que tu tens que fazer é segui-lo para onde ele for. Segue-o para onde ele for. Se tu seguires Jesus para onde ele for, tu vais chegar lá. Tu vais chegar ao teu propósito, tu vais chegar ao teu destino. Sabem qual é o problema? O problema é que muitas vezes os caminhos que Deus escolhe para nós às vezes a nossa perceção natural não fazem sentido. E como não fazem sentido a nossa perceção natural, nós começamos a ouvir vozes. A dizer, e se em vez de tu seguires por aí, estás a ver, andas aí às curvas e nunca mais chegas lá? E se tu fizeres este atalho? Ou se tu desistires disso? Volte, não vale a pena. Esse é que é o problema. Mas a Bíblia é bem clara. Se nós seguirmos aquele que nos chamou, aquele que nos nomeou e aquele que nos enviou, basta segui-lo. Porque Ele sabe qual é o propósito, Ele sabe qual é o destino, Ele sabe onde é que Ele nos quer levar. Mesmo quando não entendes o caminho, confia em Jesus. Às vezes parece que há curvas muito apertadas, mas segue-o, segue-o, segue -o, segue, -o, segue, -o, segue -o todos os dias da tua vida. É por isso que a Bíblia diz, aquele que for fiel até ao fim, dar lhe a coroa da vida. Segue-o, porque Ele escolheu-te. Se nós seguirmos, nós vamos chegar lá. Às vezes há alturas da nossa vida que nós interrogamos Deus para onde é que nós vamos, para onde é que eu estou a ir. Eu, eu, eu não vejo onde é que me estás a querer levar eu, eu, eu não percebo onde é que estou a ir mas fica firme porque mesmo quando nós não entendemos o caminho, podemos confiar no propósito podemos confiar que Deus sabe o que é que está a fazer eu não sei, eu posso me sentir meio confuso meio perdido, mas eu vou continuar a segui-lo porque eu sei que pelas curvas da vida Ele vai-lhe guiar e vai-me guiar até ao local que Ele tem preparado para mim o Senhor é o meu pastor, nada me faltará deitar-me fazem em verdes pastos, guia-me em águas tranquilas, é Ele que me guia segue-o, segue Jesus, nunca lhe vires costas virar costas a quem te escolheu é virar costas ao teu destino se o seguirmos a Ele, chegaremos lá mais cedo ou mais tarde preocupação ansiedade, não constroem um futuro, mas fé constrói um futuro na nossa vida pessoal na nossa igreja às vezes há coisas que nos assustam Há coisas que como dizem, é, como é que eu vou resolver isto? Como é que eu vou passar por isto? E vem o medo, e vem a ansiedade. Mas sabem, se nós nos agarrarmos a eles, olha, eu vou seguir ele, eu vou seguir ele. eu não sei, eu não... Sabem, a questão é que muitas vezes nos sentimos impotentes para fazer alguma coisa acontecer na nossa vida. Mas isso é se calhar o maior sinal de que tu foste escolhido por Deus. É por isso que és impotente para fazer o que quer que seja. Impotente para fazer o que é que seja. Segue-o e Ele fará. Segue-o e Ele te guiará. Segue-o e Ele te sustentará. Segue-o e Ele te amparará. Segue-o e Ele te levantará. Segue-o e Ele renovará as tuas forças. Segue-o e Ele abrirá portas. Segue-o e Ele calará a boca dos inimigos. Segue-o e Ele pisará todos os inimigos se levantarem. Segue-o, segue-o, segue-o! Eu fui escolhido por Deus. Por isso, posso... Ser confiante em relação ao meu futuro. Segunda coisa, porque eu sou escolhido por Deus, eu sou o que Ele diz que eu sou. <risos> Olha o que a Bíblia diz. Mas vocês são uma família escolhida. Não diz que vocês pertencem, ou que vocês irão, ou que talvez pertencerão, ou que se fizerem isto vocês eventualmente se tornarão. Não. Vocês são uma família escolhida por Deus. São sacerdotes ao serviço do Rei. São uma nação santa. São um povo que Deus adquiriu. Isto é quem vocês são. Ou seja, só quem nos escolheu pode determinar a nossa identidade. Quem nós somos verdadeiramente. E isto é aquilo que Ele diz que nós somos. Antes de nós fazermos o que quer que seja, antes de nós refletirmos o que é que seja desta identidade, nós já somos. Amém? Tu não és porque fazes, tu eventualmente começarás a fazer porque és. Tu não tens mérito na tua identidade. Ah, porque eu fiz isto, eu sou isto. Isso é identidade por mérito. Mas tu não tens mérito nenhum na escolha. A Bíblia diz vocês não me escolheram, sequer a mim foi eu que vos escolhi a vocês. A minha identidade e a tua verdadeira identidade é uma escolha divina. Foi Deus que escolheu. Deus escolheu quem nós somos, deu-nos uma verdadeira identidade. Só quem te elegeu, escolheu e nomeou tem o poder de determinar a tua identidade. Então eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou eu não sou o que as circunstâncias dizem que eu sou eu não sou o que a cultura dominante diz que eu sou eu nem sou aquilo que os meus sentimentos dizem que eu sou porque muitas vezes o que as pessoas dizem que eu sou e que tu és não é aquilo que tu és verdadeiramente se calhar há pessoas que cresceram a ouvir dizer tu não prestas tu não vales nada tu nunca vais longe tu és feio Ninguém te vai crer. Tu és um alcoólico, tu és um drogado, tu és um dependente. Ou seja, há vozes que nos querem fazer crer que as nossas falhas e os nossos erros se tornam na nossa identidade. E o problema é que muitas vezes nós acreditamos nisso e começamos a viver com uma percepção, ou seja, a nossa identidade é encontrada pela percepção que nós temos das coisas que nos rodeiam. Então nós começamos a perceber se somos rejeitados, se ninguém nos quer, se um relacionamento é quebrado, se alguém nos trocou, se alguém nos abandonou. Nós ao lermos pelo natural aquilo que se passa, começamos a ter uma percepção de que eu não tenho valor, eu não sou amado. Eu, eu, eu não sou uma pessoa querida. Porque eu fui rejeitado. Porque eu fui abandonado. Porque eu fui trocado. E nós começamos a construir essa identidade com base na nossa percepção natural das coisas que se passam à nossa volta. Isto leva-me para uma passagem do Evangelho quando Jesus perguntou aos seus discípulos quem dizem os homens ser o filho do homem? Até parece que Jesus Está aqui com um bocadinho... O que é que as pessoas dizem que eu sou? Por favor, digam-me digam lá. O que é que eles acham? O que é que eles dizem? O que é que eles acham? Eles, eles seguem-me no, no Instagram. Eles põem likes no Instagram. O que é que eles acham? O que é que eles acham? Agora ouvi dizer que o Instagram tem uma funcionalidade que é ocultar os likes. Vai tirar os likes. Ou, 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 ou aparecer os likes. não é Para as pessoas se focarem mais no conteúdo do que para ver quantos likes têm. Eu sei que ninguém aqui faz isso. Quem dizem os homens ser o filho do homem? E os discípulos perguntaram, bem, uns dizem que tu és uh, um profeta, outros dizem que tu és, tipo, a encarnação de Jeremias e de Isaías e dos profetas, outros dizem que és um bom homem. Hum. E ele vira-se para eles e diz, e vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? Não é o que eu faço, é o que eu sou. E diz que Pedro... Disse: Tu és o Cristo, o Filho do de Deus vivo. E Jesus vira-se para ele e diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, e agora reparem, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus, e diz: E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Há muita abordagem que nós podemos ter desta passagem, mas há uma coisa que eu vos quero dizer. Uma das bases de edificar a igreja, uma das bases da igreja é as pessoas encontrarem verdadeiramente quem elas são. E sabem, tu não vais encontrar verdadeiramente quem tu és através da percepção natural das coisas à tua volta. Porque quando Pedro veio dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus disse, ei, ei isso não pode ter sido a carne e o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus, e sabem, quando nós temos um relacionamento com Deus, o Pai que está nos céus revela-nos quem nós verdadeiramente somos. Eu não sou mais um alcoólico, eu não sou mais um drogado, eu não sou mais abandonado, eu não sou mais aquele que ninguém quer, eu não sou rejeitado, eu sou aquilo que Ele diz que eu sou. E isso só é possível por revelação. Porque a percepção natural das coisas faz uma interpretação dos factos à nossa volta e quer nos convencer que a interpretação dos factos à nossa volta determina a nossa identidade. E Jesus nesta passagem está-lhes a dizer, não, 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 não. O que é que, as pessoas estão... é que as pessoas dizem que eu sou um dos profetas? Porque eu faço coisas fantásticas. Ou seja, elas dizem que eu sou um dos profetas porque me vêm fazer coisas fantásticas. Então elas tentam interpretar a minha identidade à luz daquilo que eu faço. E à luz daquilo que eu faço, eu sou um profeta. À luz daquilo que eu faço, eu sou um bom homem. À luz daquilo que eu faço, eu sou alguém que faz coisas boas em nome de Deus. Claro que eu sou. À luz daquilo que eu faço. E vocês, quem é que dizem que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, pois... Bem-aventurado, feliz és tu, porque percebeste que a identidade não vem da percepção das coisas que nos rodeiam, mas vem de saber quem Deus nos chamou para ser. E eu quero-te dizer muitas vezes, aquilo que nos rodeia quer dizer que nós não prestamos, que nós não temos valor, que nós falhamos, que nós fracassamos, que nós não conseguimos. Mas eu hoje oro para que tu tenhas uma revelação de Deus e que sigas Jesus de tal maneira que tu possas dizer oh, é verdade, essas coisas aconteceram na minha vida, mas eu não sou essas coisas. Eu sou aquilo que Deus escolheu que eu fosse. Eu acredito que igreja é exatamente isto. Quando nós temos um relacionamento com Deus através de Jesus, nós descobrimos verdadeiramente quem nós somos. E quem nós somos é determinado por quem nos escolheu, quem nos nomeou e quem nos enviou. É isso que verdadeiramente nós somos. Nós não somos a perceção das coisas que nos rodeiam. A maneira mais miserável de viver a vida, e negativa de viver a vida, é viver uma vida convencidos que nós somos o produto, as consequências daquilo que nos rodeia. É a maneira mais miserável nós encontrarmos a nossa identidade pela interpretação dos acontecimentos e das circunstâncias à nossa volta. É por isso que não é pouco frequente, não é nada pouco frequente, nós ouvimos pessoas dizer, eu sou um falhado. Porquê? Porque alguns na vida fracassaram e encontraram, convenceram-se, que fracasso não é apenas um acontecimento, fracasso é uma pessoa. Mas eu quero-vos dizer que fracasso não é uma pessoa, fracasso é um acontecimento, é um evento. Mas tu não és as tuas falhas. Tu não és os eventos que estão à tua volta. Tu és aquilo que o Criador, que é aquele que te chamou, que é aquele que te escolheu, que é aquele que te nomeou, tu és aquilo que Ele diz que tu és. Mesmo que à tua volta nada disso esteja a acontecer. A tua identidade está em Cristo. Eu não sou o que a cultura dominante diz que eu sou. Eu não sou o que os meus sentimentos dizem que eu sou. Vocês são. A nossa verdadeira identidade está em Cristo. É por isso que em 2 Coríntios 5.17 diz se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Quando nós estamos em Cristo, a primeira coisa é nós sermos restaurados à nossa verdadeira identidade. Então, tu não és mais um alcoólico? Tu não és mais um drogado? Tu não és mais um fracassado? Tu não és mais um rejeitado, isso foram eventos que se passaram na tua vida e que muitas vezes as pessoas encontraram aí a sua identidade. Mas tu hoje, tu podes receber e abrir o teu coração para Deus, receber Jesus e ganhares a tua verdadeira identidade e dizer eu sou um filho de Deus, eu sou amado, eu sou escolhido, eu sou chamado, eu tenho um propósito. Eu não sou aquilo que os acontecimentos da minha vida querem dizer que eu sou e a única maneira de vencer esses acontecimentos da vida e passarmos por cima deles é, é não colocarmos a nossa identidade neles tu não és Fruto daquilo que tu fazes. Tu és aquilo que o teu Criador diz que tu és. E quando tu assumes aquilo que o teu Criador diz que tu és, eventualmente tu vais começar a fazer alguma coisa diferente. Porque quando nós começamos a olhar para nós próprios de maneira diferente, isso reflete-se na maneira como nós vivemos, não como nós andamos, como nós decidimos. Terceira coisa. Porque eu sou escolhido por Deus eu tenho acesso ilimitado à sua presença. Hum. Há uns anos atrás, eu estava em Nova Iorque para viajar para Lisboa. E ainda é um voo longo. Bem, quem vai a Sydney qualquer voo parece curto. Mas é um voo, é um voo longo, são perto de sete horas. E eu estava na porta, não é, à espera que abrisse o embarque, etc., já foi alguns anos atrás, e de repente chamaram o meu nome, o senhor Mário Rui Boto. Venha aqui ao, ao balcão. E eu fui apanhado. Se quer que se passe alguma coisa na minha mala, sei lá. E fui. E disse assim, então, sou eu, o que é que se passa? E ele disse, ah, não se passa nada, está tudo ok. É só para dizer que o senhor foi escolhido para viajar em classe executiva. <risos> eu tinha um bilhete de classe económica, que me dava o direito de viajar em classe económica, mas eu fui escolhido para viajar em classe executiva. Porquê é que eu estou a dizer esta história? Se eu fosse com o meu bilhete de classe económica dizer eu tenho direito, se não, se não tem direito a nada. Não tem. Foi uma escolha. Sabem? Ninguém tem direito em aceder à presença de Deus. Se tu pensas que tens direito pelas tuas obras, não tens direito, todos nós viajamos em económica. Ninguém tem direito. Tu só estás na presença de Deus porque fostes escolhido. Mas isto é uma coisa fantástica, sabem porquê? Porque se alguém... Vier dizer, quem é que tu pensas que és seu portador de bilhete económico? Quem é que tu pensas que és para estares aqui? Eu dizia, eu não sou ninguém, mas escolheram-me. Se fala que TAP. Não sei, não, não fale comigo, falo que TAP. Quando o diabo vier, e alguns eles já vêm aqui durante a reunião dizer o que é que estás aqui a fazer, tu não és digno. Tu não és digno de estar aqui. Tu não és digno de seres batizado. Tu não és digno de levantar as tuas mãos. Deus não te ouve porque tu fizeste muita porcaria durante a semana. Quem é que tu pensas que és? Vira-te para ele e diz, olha, não fales comigo. Fala com ele. Ele é que me escolheu. Ele escolheu para eu estar aqui. Não é por meu mérito. Tens que falar com Deus nós sabemos que fomos escolhidos por Deus, quando nós sabemos que nós só temos acesso à presença de Deus porque Ele nos escolheu isso é libertador não é para os meus méritos as minhas orações não são ouvidas porque eu sou muito bom porque eu faço grandes obras as minhas orações são ouvidas porque eu fui escolhido por Deus e isso é tão libertador tão libertador Sabem, é libertador, nós podemos estar na presença de Deus e não sermos condenados, e não, não estamos debaixo de culpa. Porque quem é escolhido não tem culpa, nem tem responsabilidade. Eu fui escolhido. Eu sei que eu não mereço estar aqui. Eu sei que eu não comprei bilhete executivo, eu sei. Mas me escolheram, me chamaram. -me. Eu disse que sim, e agora, olha, se você não concorda, fale com quem me escolheu. Amém? Eu aconselho-te, sempre que vier essa vozinha à tua consciência para te acusar, manda ou falar com o Criador. Diz: olha, foi Ele que me escolheu, foi Ele que me nomeou, eu também concordo contigo, eu não mereço estar aqui, mas Ele escolheu para eu estar aqui e eu vou aproveitar cada segundo, eu vou aproveitar cada minuto para estar onde Ele me chamou para estar. Ele lá sabe. Amém? Mas tu não mereces estar aqui. Tu fizeste coisas que não são boas, portanto não mereces estar aqui. Olha, se eu tivesse chegado aqui por mérito, eu poderia ser expulso por demérito. Mas como eu não cheguei aqui por mérito, eu cheguei por escolha, eu só posso ser expulso por escolha. Eu não posso ser expulso de uma maneira diferente do que aquela que eu obtive acesso. Se tu achas que tens acesso a Deus por mérito, tu vais ser expulso por mérito ou de mérito. Mas se tu, és, se tu sabes que só tens acesso a Deus por escolha, não são os teus deméritos que te desqualificam, porque ninguém pode ser expulso quando não foi uma opção dele ir para lá. Foi uma escolha divina. A única coisa que a gente fez foi aceitar. Quando me disseram o Senhor quer, eu disse, quero. E agarrei-me com unhas e dentes. E nem que viesse os João Medeiros dizer, ai, mas aquele lugar não é aqui. Não, fala com o teu patrão. Eu não sei se é com vocês. Eu fui escolhido para estar aqui e tá se tão bem aqui, e é aqui que eu me sinto bem, eu não saio daqui. Satanás, tu tens segredado ao meu ouvido que eu não mereço e que eu fiz tanta coisa mal e que eu não mereço e que eu sou hipócrita pois fala com o meu Criador porque eu não me quero ir embora daqui eu estou tão bem aqui eu estou tão grato por ele me ter escolhido mesmo sem eu merecer que se tu tens alguma objeção vai ter com ele não é pelo mérito ninguém chega à presença de Deus por mérito mas é por escolha Quarto e último benefício, eu vou pedir à banda para subir. Eu disse que fazia meia hora. Porque eu sou escolhido por Deus, eu não ando mais em trevas, mas em luz. A Bíblia diz em 1 Pedro 2,9: vocês são uma família escolhida por Deus, são sacerdotes ao serviço do Rei, são uma nação santa, são um povo de Deus, um povo que Deus adquiriu, para que possam mostrar aos outros a grandeza de Deus que vos chamou das trevas. Para a luz. Reparem na expressão: Deus vos chamou das trevas para a luz. Tu não estás na luz por mérito. Tu estás por causa de uma voz. Uma voz que somente por pronunciar, dizer vem, tem autoridade e poder suficiente para te tirar das trevas para a luz. O universo conhece essa voz. A criação conhece essa voz. O inferno conhece essa voz. E quando essa voz fala, tudo se sujeita a essa voz. Quando essa voz diz, sai das trevas e vem para a luz, foi a mesma voz que disse a Pedro, sai do barco e vem ter comigo. Eu não sei como é que se processou em termos moleculares como é que a água... Eu não sei, cientificamente, não sei. Há quem diga que ele foi o primeiro surfista do mundo. Não sei. Mas eu não sei como é que se processou, mas a Bíblia diz que, que ele começou a andar sobre as águas. Ou seja, naturalmente, é impossível um homem andar sobre as águas. E ele não andou sobre as águas porque disse ah, eu quero andar sobre as águas. Não, ele andou sobre as águas porque alguém lhe disse. Foi. E a criação... Os mares ouviram essa voz a dizer, vem. Deixa-me dizer-te uma coisa. Ao som dessa voz, se for necessário, a natureza interrompe o seu percurso natural. Porque é a voz do Criador. A natureza não pode dizer, Criador, não é assim que funciona. Não. Não é assim que funciona. Mas isto é a voz do Criador. Então faz como o Criador está a dizer... Moisés, coloca a tua vara sobre a água e o mar vai se dividir. E o mar se dividiu. Imagine o mar vermelho dizer, Deus, não foi assim que tu planeastes. Mas não foi a voz de Deus. Ele disse para ti, a gente, faz o que ele manda. Sabe o que é um milagre? Um milagre é uma interrupção na ordem natural das coisas por intervenção divina. Sabem, as coisas têm uma ordem todas as coisas têm uma ordem e funcionam segundo essa ordem. Mas o Criador tem poder para que ao som da sua voz, essa ordem seja interrompida. E coisas milagrosas e assombrosas acontecem. Ao som da sua voz. Não é do nosso mérito. Eu não posso chamar a mim mesmo das trevas para a luz. Eu não tenho esse poder. Mas quando o Criador diz, vem, sai das trevas para a luz, não há nada não há nada, não há vício, não há, não há nada que te possa prender. Nada. Nada. Porque toda a gente conhece essa voz. Em Atos, no capítulo 9, fala acerca dos filhos de Seva, que eram uns imitadores. e eles viam, eles viam Paulo expulsando demónios e quiseram imitá-lo. Vamos fazer também, é fixe. A gente chega lá e diz... E tentaram fazer, na força deles, na autoridade deles, e levaram uma tareia. Levaram uma tareia e os demónios disseram, a Paulo e a Jesus nós conhecemos, mas vocês quem são? Não faças as coisas ao som da tua voz, ao som do teu mérito. Mantém-te humilde e segue a voz. Segue a voz. Segue a a voz aquilo que a vós te disser para fazer, faz. Aonde a voz te disser para ir, vai. Mesmo que as pessoas digam, és maluco, mesmo que as pessoas digam, não vai funcionar, se é a vós que te chama, vai. Porque só a voz pode dizer, sai das trevas e vem para a luz. Segue a vós. É por isso que a Bíblia diz em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei e serei com ele será que há aqui alguém que está a ouvir a sua voz hoje? ele está-te a chamar para uma vida nova ele está-te a chamar para uma identidade nova tu não tens que viver mais com a velha identidade pensando tu és aquilo que aquilo que te rodeia determinou que tu és tu és uma nova criatura em Cristo tu és amado, tu és salvo tu és, tu és querido de Deus, escolhido por Deus nomeado por Deus para um propósito único na vida abraça isso hoje com fé vá lá igreja nós acreditamos em milagres não porque a gente tenha alguma coisa de especial mas acreditamos que a voz tem poder para interromper muitas vezes a ordem natural das coisas É por isso que nós acreditamos em encher o coliseu duas vezes. Não é a ordem natural. A ordem natural é se conseguir uma, já vai ser muito bom. Mas se a voz diz, vem, a gente vai. E Deus é capaz de fazer. Amém? E Deus é capaz de fazer. E Deus é capaz de intervir em situações impossíveis e fazer uma interrupção naquilo que é o percurso natural das coisas. E intervir. Aí isso a Bíblia chama de milagre porque acima da voz da natureza acima da voz da ordem natural das coisas há a voz do Criador se hoje ouvires a minha voz e abris o teu coração tudo é possível Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz por isso Gálatas 5.1 diz procurem então com firmeza permanecer livres beneficiando da liberdade com que Cristo nos libertou e não se deixem prender de novo a cadeias de sujeição. nós fomos escolhidos para sermos filhos de Deus e não sermos escravos de mais ninguém nem de nada nós não somos escravos de nada criado, a Bíblia diz que Deus criou o homem e colocou no Éden Deus poder e autoridade sobre todas as coisas e diz dominai sobre toda a criação com a queda do homem houve uma interrupção Houve um desvirtuar deste propósito e o homem começou a ser dominado pelas coisas. Uma das primeiras características que eu creio que quando nós temos um relacionamento com Deus é a liberdade para não sermos mais dominados por nada criado. Pode ser, um, um, pode ser uma, uma erva. Às vezes as pessoas perguntam mas o que é que tu achas sobre o tabaco? É pecado ou não é pecado? Eu não quero saber do tabaco, quer saber disso nada. Eu, não, eu quero é que tu não sejas dominado por nada. Nada daquilo que é criado pode dominar uma comida, etc. Um relacionamento até. Nada que te sujeite, que te domine, que te retire quem tu és, que retire a tua própria identidade. A Bíblia diz, não se deixem colocar mais debaixo dessa escravidão. Mas hoje sou a minha voz e sigam, estou-vos a chamar das trevas para a luz. Sabem, a melhor maneira de nós nos, ver, nos vermos livres daquilo que nos domina daquilo que nos escraviza daquilo que não nos deixa ter liberdade é nós seguirmos essa voz é se ele te chama cega porque ao som dessa voz todas as correntes vão cair todo, ao nome de Jesus todo o joelho se dobrará seja ele que nome for ao nome de Jesus todo o joelho se dobrará tu não tens que te esforçar para ser livre só tens que te esforçar para seguir Jesus porque é o seguir Jesus que te vai libertar de todas as coisas porque não há nada que possa aprender ao som da voz quando ele diz vem pode estar amarrado pelas correntes mais fortes do universo quando essas correntes ouvem a voz do Criador a dizer vem, elas caem por isso nós cantamos aquela música fantástica daquela taxa que diz há poder no nome de Jesus para quebrar todas as correntes There is power in the name of Jesus to break every chain, to break every chain, to break every chain. There is power in the name of Jesus, there is power in the name of Jesus. Come on, Allah. Ah, poder. Poder no nome de Jesus. Eu não sei como é que vocês conseguem cantar isto sentados poder no nome de Jesus para a igreja poder todas as correntes, quebrar tudo aquilo que nos amarra para curar, para libertar para abrir portas que estão fechadas nós vamos acreditar que hoje às 5 e meia hoje às 5 e meia nós vamos tirar tempo para deixar o Espírito de Deus se mover e acreditamos que muitas coisas vão acontecer porque há poder no nome de Jesus e é o som da sua voz. Não há nada nos céus, debaixo dos céus, na terra, debaixo das terras, da terra, que não se sujeite. Não há nada, nada que não se sujeite ao nome de Jesus. Lembra-te disto. E se tu hoje clamares pelo seu nome, aquilo que te amarra, aquilo que te prende, aquilo que te traz ansiedade e medo, vai cair o nome de Jesus. Isto é apenas... Um aperitivo daquilo que se vai passar hoje às cinco e meia. Vem com tudo. Deus é grande. Não há nada impossível para Ele. Nada. Não há nada impossível ao nome de Jesus. Ao nome de Jesus, as águas ganham consistência para que tu possas andar. Ao nome de Jesus, as águas se dividem para que tu possas passar a seco. Ao nome de Jesus, os demónios saem das pessoas. Ao nome de Jesus, os leprosos foram curados. Ao nome de Jesus, os paralíticos andaram. Ao nome de Jesus... Ao nome de Jesus... Uh!